0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a No Traje Flores, el podcast de Quetzaltenango. <ríe> ¿Cómo estás? Yo soy Leo Herrera. ¿Cómo está mi amigazo? Bien, miramos aquí. Eh, contento de estar otra vez en el podcast. Sí, saludos a todos los que nos escuchan de aquí, de Guate, de Chela. Estamos en, en la semana ya de que fuera de feria aquí en nuestro pueblito. Ya, Sí. Ya estamos cada vez más cerca de esas fechas que ahora sí valieron, valieron. aparentemente, aparentemente ¿verdad? Uh -huh. Yo he visto eh, publicidad de cervecerías, ¿verdad? Sobre todo diciendo así como celebra el 14, compra tu pack. Ah, la es, ese tema también creo que hoy se va a ir, ¿verdad? Ajá, es como compra tu pack y celebra el 14, así como no importa lo que está pasando, vamos a celebrar esto. No, y, 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 el, y el tema que, que a lo que me remite esa idea es el concierto este que andan anunciando. Claro. La marca, la marca líder de cerveza. Sí, y toda amarra están llevando como esto a una experiencia virtual, lo cual lo veo desde, desde ese punto de vista genial, pero eh, es otra vez lo mismo y creo que aún peor ahora. Ha incluido charaditas ahí, por, <risa> por llamarles así, de a poquito, ¿verdad? Ajá. Poco a poco se han, han ido metiendo ahí en esos grandes conciertos. Eh... Todo lo que digamos aparte de este tema, creo que lo, lo, lo hablamos por teléfono. Sí, claro. <ríe> eh, no es por, por desprestigiar a los grupos, no es por desprestigiar a los cantantes, sino que tenemos que ver un poco la realidad también, verdad? Porque igual hay grupos de calidad ahí, sino que, pero sin embargo, la repetición como que, ya no, te dice como que hasta se acomodaron ellos también, ¿no? Exacto, ¿cuántos años llevará repitiéndose ese formato? Ese mismo line-up, ¿verdad O sea, estamos teniendo un mismo line-up todos los años, es como los... Sí, por lo menos el line-up principal, ¿verdad? Ajá. Es una... no es que... vuelvo a lo mismo, no es que digamos que los grupos no sean buenos, claro que lo son, pero hay, hay muchos más ahora claro, porque ¿Qué? no tan famosos si y yo sé que el marketing no es lo que le gusta a la gente a lo que, lo que más le gusta a la gente pero, pero es como que cerrarle oportunidades a los, a los talentos que existen que sabemos que existen aquí en Guatemala claro, hay muchos talentos y sí es triste porque al final representa esto y afirma de nuevo el monopolio que ya sabemos que existe ¿verdad? y que si sos parte como de ese círculo pues, estás favorecido, ¿verdad? Por muchas cosas porque la tenés... otra, perdón, la voz ¿sí? de marca no ha tirado nada, ¿verdad? No ha lanzado ninguna publicidad No, no, no Porque había sido una lucha de, de titanes en, en... Últimamente, ¿verdad? Ajá. Sí, no he visto nada de eso Pero al final ahí todos salen ganando, vamos A lo que voy es de que lo, las bandas que participan en este tipo de eventos eh, la verdad es que se ven bastante favorecidas, ¿verdad? Porque tienen atrás de ellos una gran empresa que los respalda y es como una de las formas también de, de la industria de la música. Os pasa uh -huh. mucho eso, ¿verdad? Tener atrás a alguien que te va metiendo dinero y dinero y dinero y dinero. Y si somos honestos, eh, estas bandas no se han esforzado por en realidad dar algo más últimamente. No hay una búsqueda de redescubrir sus sonidos, de tirar una nueva propuesta, de ir acorde a cómo van las cosas. Y no es que lo tenga que hacer necesariamente, cambiar radicalmente su estilo de música. La gente, la gente tiene la eso. culpa también. Es que tenemos que meter ahí sí que las dos partes. La gente tiene también la culpa. El público tiene la culpa. Porque vos pues, sabes cómo funciona eso. La mera quiere lo mismo también. Si sí, sí, tal vez... La repetición, eh, ¿verdad? Sacan otro disco, sacan otro... Eh, o varios, ¿verdad? Distintos. Y la Mara en el concierto quiere las mismas. Exacto. Sí, sí. Claro, de hecho, hay grupos que, que yo he ido a ver. De, pff, esos conciertos fui muchas veces. Ajá. Pero... Íbamos siempre con la esperanza de que tocaran otro set. Ok. Ajá. Pero por lo general era el mismo set. Si mucho, una o dos cambiaban. Ajá. Entonces dice uno ah la gran esto está muy muy denso bro. sí creo que tenés mucha razón en eso y eso también representa mucho cómo se mueve la música en Guatemala porque la gente está cerrada a nuevas propuestas como de verdad abrazar las nuevas propuestas y hacer y crear memorias con esta música verdad o pues con la nueva música que está pasando lo que pasa es de que la nostalgia ya hemos hablado de esto verdad que mucha Ajá, gente eh, sí, vive de que esas canciones representaron algo muy genial para un momento de su vida Y eso es eso de es, a huevo, está bien uh -huh. Pero tenés que seguirte llenando de más música, siento yo No se puede quedar uno ahí Bajo, la, bajo la idea de que la música es infinita Ajá. Si a usted le gusta cualquier tipo de género, es infinito Sí. Tendría que sumergirse realmente En las profundidades Sí, y ahora es como tan inmediato ¿Verdad? Consumir nueva música Es como tan fácil, eso. de verdad y... Antes no se podía Creo que eso fue material eliminado ¿Verdad? Esta plática Ah, sí, sí, es cierto Porque Hubieron uh... algunas fallas ahí eh, pero habíamos hablado anteriormente de eso, que antes tenías que grabar tu cassette, tu uh -huh. CD y después uh -huh. lo evolucionó a MP3, pero estoy hablando de décadas para eso, claro, ¿verdad? Claro. Y previamente, obviamente el disco acetato, el LP, el long play, y ahora en el teléfono está todo. Solo es necesario tipear ahí qué querés y lo escuchas ya. Exacto. Eso es algo fabuloso, entonces ¿por qué cerrarse a lo mismo? Creo que también si tuviéramos un criterio más amplio hacia la música, le pondríamos menos atención a estos grupos uh -huh. y, claro, por y, y haría que también se esforzaran un poco, como grupos uh -huh. Exacto, ¿Sí? ¿no? o sea, todo el hype que se le da cada año. Una libre competencia, llamemos Una libre competencia, de verdad, una libre competencia. Que no hay nada de esto aquí en Guatemala, la verdad, eso es lo que estamos hablando es bien utópico también. No hay nada, y por eso te digo que es triste que no se jalaron ni a las bandas que a veces meten en sus eventos, a veces los meten, pero como comodines, ¿me entendés? A las otras bandas nacionales las tienen así como comodines, vamos. Uh -huh. Y lo que pasa, lo triste también es de que eh, uh -huh. muchos aún toleran un trato así. Entonces llegando ese punto, ajá. Ajá, tolerar este trato, eh, lo único que hace es que todo siga sí, igual, ¿verdad? Y, y de verdad, muchas bandas dicen, no digo nada porque al final algún día voy a necesitar de ellos. <risa> La que oscuro eso, ¿no? Ajá. es bien oscuro. Sí, Ajá. entonces es como, sí entiendo dónde vas, pero no tiene que ser así, ese pensamiento no tiene que estar en tu cabeza, ¿verdad? Que algún día vas a necesitar de esas personas, mm. como, como músico prácticamente es que, que no, no se, se convierten en la única fuente de, de como decís vos de, de sustento no no es sustento de estar mal sino que como power verdad de, de, de estas bandas sí que de verdad es como una de las empresas que sí puede empoderar a una, una banda de todos los recursos para poder a quien acudir si, si quieres ser famoso creo que es uno de los principales patrocinadores ¿verdad? exacto pero eh, ya sabemos a costa de qué pues, hablando ¿verdad? dentro de Guatemala ¿verdad? Sí, hablando de, de aquí, pues de lo que sabemos de lo que conocemos uh -huh. pero sí es, es bien curioso cómo, cómo se maneja eso y cómo se sigue replicando una y otra vez el evento y por eso te digo, yo pensé de que esta vez como iba a ser virtual una, otra experiencia, tal vez se podía dar el chance de, de hacer algo distinto uh -huh. pero no no sé cómo lo van a hacer, ¿verdad? Sí. Eh, a lo que, de donde veníamos es de que todo todo lo amarran y, y viéndolo desde marketing está muy bien hecho Porque están vendiendo una experiencia Aparte están vendiendo un producto, que es su cerveza uh -huh. Entonces le están diciendo a la gente Vean nuestro festival Que es el, mejo, el festival más grande de Guatemala eh, en, la, en la independencia Bueno, también tienen otro festival Que es el más grande de Guatemala también <ríe> Por eso nos damos cuenta del monopolio que hay, ¿verdad? Uh -huh. Y le están diciendo disfruten con nuestro producto Y a huevos que la Mara lo va a hacer Van a haber pérdidas este año Tenemos que, que, que pensar también desde ese lado Que para este grupo va a haber pérdidas Claro, pero a... Mirad el borracherío loco Incluso sí. nosotros ahí tomando <risa> cerveza Y, y, y si sí son épocas Duras aquí en la feria para vender Todo eso se sacrificó Obviamente ahora solo van a poner ahí Un set me imagino que va a ser Un, un set para que toque la banda o saber cómo lo van a hacer Lo platicaremos después Pues me imagino que va a ser algo tal vez No sé, a ver si va a ser en vivo O va a ser pregrabado A mí también me suena más A pregrabado A pregrabado, uh -huh. sí, sí, sí Pues ojalá Hice en vivo, porque ¿Qué eso de ahora, verdad? de los conciertos de esa vía Porque el, pues, están tocando sin público Ajá Sí, es, es, bien es interactuar con nadie, o sea, es actuar mejor dicho. Sí, es diferente, claro, es como en el fútbol también que los jugadores están sin público. Ajá, no es como la Creo que tiene algunas ventajas y desventajas porque tal vez no estás bajo tanta presión porque el público ejerce en vos una presión que también crea el momento, de que eso también te crea una experiencia uh -huh. el tocar en vivo. Pero como no estás bajo esa presión, tal vez estás más tranquilo. Sí. Te desinhibís más y puedes concentrarte más en hacerlo mejor. Interesante, interesante. Podría ser, ¿verdad vos? Ajá, claro. Eh, ¿Qué otros temas teníamos planificados para hoy? Pero hablando, hablando de eso, eh, de eso del, del festival... Ajá. También aquí en Shella surgió un festival Ah, sí, sí, sí ahí estamos la, la, la Antítesis del De este que estamos mencionando Que a muchos darán cuáles, pues, obviamente uh -huh. Pero aquí en Shella salió uno Que es como Sí lo, lo, lo contra de lo otro, ¿verdad? Exacto Hay algunas repeticiones ahí, pero Hay repeticiones, volvemos <risa> a lo mismo Creo que <risa> <risa> Hay unas repeticiones por ahí, pero, pero sí, 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 me agrada, me agrada la propuesta, me agrada sí, la propuesta. que era una buena idea, una buena propuesta, que creo que está bien que se haga. Y eh, sobre todo aquí en Shela, a nivel de Shela. Sí. un poco así como que, sí, va. Ajá, vi que un poco tirándole a todo, vi que bueno. así como a lo loco. Pues, pues qué, bueno, qué bueno, qué <risa> bueno. Vi que así iba, como, bueno. vámonos a, a lo que venga, pero... Está bien, eh, creo que está, está bueno que exista esa contraparte. Sí, me llega. Y uh, que haya nacido aquí en Shela? Está, está bueno. Qué bueno, eh, que, que echen punta, ¿verdad? Y, y mucha suerte, la verdad. Porque sí, por lo menos, por lo menos. <ríe> qué bueno. Sí. Para nada, yo, yo sé que tal vez sí funcionará y ojalá que gente de, de la capital y todos los que vienen de los alrededores también echaran la mano en ese sentido, ¿verdad? Sí. Se apoyara donde se vienen a disfrutar todos los 14 y se la vienen a pasar bien con, con, con la banda aquí y lo que sucede, uh -huh. sería bonito, sería una bonita experiencia. Sí, sí, sí. Genial, genial que exista eso y que nazcan Shella, siempre nacen cosas interesantes por acá. Sí, hay, hay definitivamente sí. diversos grupos que... Aunque reducidos se encargan de mantener avante el rollo, ¿no? Siempre hay por propuestas, lo malo es que son propuestas que a veces mueren o por esa falta de apoyo uh -huh. del mismo público, como volvíamos, ¿verdad? Pero creo que también durante esta pandemia hubo muchos conciertos en línea, vamos. ¿no? Sí, hemos visto de todo. Eh, conciertos en autos conciertos en solitario de buena calidad de mala calidad de todo sí 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 en, en todos lados hubieron muchos festivales que ocurrieron y muchos festivales tomaron la decisión también de hacerlo en línea verdad cuando recién empezó la pandemia porque la pandemia eh, inició cuando también iniciaba la temporada de festivales han habido buenos verdad ajá pero bueno, ya, ya se viene ese fest y vamos a hablar de cómo estuvo también. También lo vamos bueno, a comentar. Ya ya. Por supuesto que lo vamos a comentar. Y. Um, todas esas cosas de la feria, ya para esta semana eh, estaríamos de fiesta, creo yo. Imagínate que ahí. Hoy estamos. 9, hoy empezaba la fiesta. Pues no somos 11, es viernes Ajá. 12, lunes es 14. Imagínate, eso hubiera sido un puente horrible. <risa> satánico satánico gracias a <risa> esta parte. Y, y ahí tal vez vamos a adjuntar algunos videitos que tomé hace hace un año vas a, vas a, vamos a poner de aquí de eso tan, tan terrible que sucede aquí en Chichella para el 14 de septiembre documentaste ahí en algún documenté todos los días porque el, el año pasado estuvimos <risa> nos habíamos alejado tanto tiempo de las actividades septembrinas que el año pasado regresamos con todo, sin quererlo. Y... Sin quererlo. <risa> Nosotros no queríamos, solo se nos pues sí, Saludos a todos los partes con los que estuvimos esa, sí, el año pasado, pasado, 2019. Que, Un que, mes eh, bastante movido. Qué periodo además... Bastante más activo. Alegre, mucha. Nos pasamos excelente todos. Eh, ¿Qué otra cosa platicamos? Pero bueno, tema del momento, hay un tema del momento <risa> y todos se están momento. hablando de, de eso, de la, esta serie de Cobra Kai. <risa> Top. ¿Vos qué estabas Tren pensando? Videos. No sé ni, ni en qué pensamiento te fuiste ahorita. De... Fíjate que yo estaba pensando en la diputada, en la marco diputada. <risa> <risa> en sí, ah, la qué estúpido, es qué estúpido eso, mucha, qué, qué estúpido que, que, que se popularicen esas ideas y, y me viene eso a la mente porque es mm. lo que todo el mundo habla. Ya dejen de ser famosa a gente estúpida ¡No! no! <risa> por favor, por favor, eso, eso hay que tomarlo, lo que dijiste, y no sé por qué tanta emoción, ¿verdad, Oz? Por... ¡Qué tonto! está Diputada, ¿qué, qué tiene de Especial? ¿Qué? Y los comentarios que se leen Son tan tristes, muchachos, sean un poco educados De verdad ¿no? uh -huh. Eduquense un poco, Está muy salvajes es Y ahí el, el, el mismo Machismo revelándose así es A todo lo que da, man Increíble, increíble <risa> Muchos comentarios tontos Es un gran rollo, pero no apoyemos esto Estamos haciendo famosa a una persona que está metida En un montón de rollos oscuros y, y no es justo como guate en chambre, ya despertemos y, y, y dejemos de ser tontos y, y dejemos de aceptar las ideas con las que nos invaden los medios Y las redes sociales sobre y las todo las redes sociales, es, mm -hmm. hay que tener cuidado con eso, hay que saber reciclar ideas Exacto. Hay que saber qué quedarse para uno Y qué popularizar O wow, a que darle cierta importancia verdad. Exacto Es increíble las reacciones de, de, del Facebook Creo que es un fenómeno que también vamos a platicar En sí, otro es que programa uf, uf, Hay es... demasiada data Demasiada sucediendo Y cambiando a cada segundo ¿verdad? Lobo Vázquez Lobo Vázquez, wow yo lo he... todavía, todavía eso vale más la pena Que esto es que sí, es tonto bueno, después sí. no se queje mucha de que el país está mal uh -huh. que el Congreso está mal porque es, somos víctimas de esto uh -huh. si nos emocionamos con esto quiere decir que nos emocionamos con cualquier cosa claro. y por eso es que no nos interesa el mismísimo Exacto. Congreso lo tenemos uh -huh. olvidado nos interesa porque hay una mujer operada ahí qué ridículo uh -huh. porque no les interesa para ver qué están haciendo esos con su pisto Sí, <risa> Habla mucho de este pensamiento guatemalteco, güey. Eh. Ay, no, no sea tan tercermundista. <risa> <risa> no sean tan tercermundistas, hombre. Sí, hombre, mucha. Comportémonos, porfa, comportémonos. Lean su constitución o su código civil un poco. O por lo menos entérense de otras cosas que, que pasan. Y y no hagamos populares, gente estúpida ya, ya paremos de hacer eso eso es un disco rayado y, y no Sí, aparte es dejarse llevar por lo que todos están mencionando Y sabemos que esto en unos días va a dejar de ser importante Y luego va a pasar a otra mulada no, Y todas las cortinas de humo que nos han tirado Claro, ahora, o sea, son puras te, cortinas Tenemos claro. que estar pendientes a eso y, Pero ¿dónde está el pisto? ¿Dónde está el pisto? Eso es lo que sí <risa> tendríamos que seguir preguntando ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el billete? ¿Dónde están los chelines? Uh -huh. ¿Qué se hicieron? Por favor, díganos ¡Qué montón de dinero, hombre! Y cómo es que hay tantas fotos de esa diputada? O sea, <risa> ¿Verdad? ¿Sí? Los reporteros de seguro ahí. Yo digo que reci... es que ahí está el ya, o... creo que todos se alimentan, es que esos son esos círculos viciosos, porque los reporteros ahí tienen las fotos y qué casualidad que contribuyen también es puro a morbo. Es puro morbo, a esta persona la prensa está vendida, entonces. Claro que está vendida. <risa> ah, qué hueva eso, no. Es... sí, la verdad es que da huevo ¿Sí? Porque lo, lo, que, lo que íbamos a hablar ahorita era de Lobo Vázquez. Seguimos platicando de Lobo Vázquez y de. Su... Pasaron como tres semanas y el Lobo Vázquez creo que se vuelve más fuerte en las redes sociales. Cuando escuchen este programa, posiblemente Lobo Vázquez sería un recuerdo. <risa> posiblemente será solo ser una un cosa borrosa que se en sus, sus mentes. mentes. Qué sí. bueno por el Lobo Vázquez. <risa> Estamos platicando de una, de una situación muy particular. Que fue que le dieron una bocinita de 280, 250 quetzales, o menos, ¿verdad? Como lo planteaba un cuate, hasta de 80 quetzales les cuesta a ellos para venderte 600 300. Exacto. Y, y ahí salía Lobo Vázquez recibiendo feliz como se ha aprovechado el pobre Lobo Vázquez. De su imagen, ¿verdad? Y pasó eso. Fue redimido, decimos. Ajá, luego vino la redención, ¿por qué? Las redes sociales estallaron en cómo le van a dar eso, que bla, 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 que tacaños, que... Es que sí. mirándole, y obviamente sí. Lo más baratío le dieron de la tienda. ¿Quién sería el señor lógica de, de la amena, de eso? La, la gran regañada que le vino a este, este No, señor. este merecía despedirlo. Sí, ya, sí, bye. Imagínate que fuera otra vez el cali la calidad de, de, de trabajo, mm. los niveles de, de exigencia. De otros, de otros lugares y de aquí, de Guatemala. Eso no hubiera sucedido posiblemente si estás en una empresa de los Estados Unidos, tipo Mad Men. Cometes un error así, vaya wow. ¿no? ¿eh? ¿Qué, qué, qué, qué lecciones de publicidad Mad Men, vaya ¿no? <risa> eh, Tenemos un ejemplo bien cerca e irónico a la vez, porque los amigos de aquí es Salcajá, que es parte de Sheila. Uh -huh es como que si fuera una ciudad uh -huh. <risa> ellos están en otro rollo uh -huh. no sé por qué obviamente hay una gran afluencia de personas que fueron a que, que residen en los Estados Unidos y que mandan remesas y obviamente han invertido su eso creo que eso tiene forma. mucho que ver obviamente por eso te digo esa es la parte irónica de esto uh -huh. pero tienen un desarrollo de mayor nivel la propia si vamos a, a a corporaciones municipales a eso es a lo que me refiero y a infraestructura creo que nos están dando una paleada esos cuates yo creo que se está cumpliendo un plan saludos suplemento. a toda la mara de Salca sí tengo buenísimos cuates de, de Salcajá ahí está la ermita <risa> la maravilla de Guatemala sí eh, hay muy buenas cosas nos conocemos la me conozco la historia ahí de, del rey que es patrón <risa> <risa> De Saludos Son unas personas bien simpáticas y, y particulares, peculiares Sí, sí Pero creo que respecto a eso lo que decías Creo que se está cumpliendo un plan tal vez, ¿verdad? Se está llevando a cabo un plan Por lo menos de... hay una mejor ejecución ¿verdad? Ajá, la ejecución de un plan, ¿verdad? O sea, aquí no hay ejecución de nada Entonces es una improvisación, va. ¿no? Volvemos a Lobo Vázquez. Fenomenazo el tipo. Hasta. Volvemos a Lobo Vázquez. Ya es internacional. Es internacional. He visto que hablan de él en podcast de México. Está saliendo en reportajes en todos lados. Este que me enviaste es, hoy era con Ricardo Farrell, ¿no? Ricardo Farrell en su podcast estaba hablando de Lobo Vázquez. Que cómo bailar como el Lobo Vázquez. Que es un fenómeno, ¿verdad? O si. También. Paréntesis, guarda tu idea. ¿Sí? Eh, Ricardo Farri lo recomendamos. Es una recomendación de comediante, recomendación de presentador, recomendación de, de todo. Está bien loco eh, y a mí se me hace sim simpático. Tiene un podcast, de hecho, que se llama Neurosis y Ánimo, donde lo, lo hizo durante la cuarentena, ¿verdad? Y ahí hasta miras, hasta cuando le da coronavirus, ¿sabes? porque le dio coronavirus y sale ahí en su podcast, <ríe> y bueno. Pero, sí, pero está bien divertido. Por si quieren verlo, buen contenido. Y estaba hablando de Lobo Vázquez, vamos. Y nos damos cuenta de cómo la historia de Lobo Vázquez tiene esta carnita para hablar de ella. ¿Entendés? Porque si fuera solo de que habla, de, perdón, de que baila bien, hay un montón. Es, en, hay en un montón Que bailan mucho mejor que Lobo pero, Vázquez exacto, mucho mejor Sí, pero, yo sé que ahorita va a empezar a tirar basura Pero es cierto es Pero cierto. el o Vázquez tiene esa historia ahí Ajá, tiene ese y ya, saben, ¿no? ya la hemos escuchado que es como ¿Me ¡Ah! entiendes? Es como bueno. Ya además la carita de Lobo Vázquez <ríe> Es una ternurita <ríe> Es un fenómeno social Pero vamos a otro corte y regresamos Ya estamos de vuelta No, traje flores Hola amigos, estamos de vuelta acá en No Traje Flores Luego de este corte Y pues seguimos en donde Nos quedamos <risa> Excelente, sí, claro, ahí mismo Ahí mismo No, estábamos hablando Nos fuimos en un montón de rollos sí, sí, sí. en, el, en el segmento anterior y, y Nos echamos unas charlas aquí Extras, muchachas, que deberíamos de grabar también no sé, no sé, si sería sí, no sé si sería conveniente grabar esas pláticas fuera de... Pero nos llevó hace un rato un tema en particular y, y por eso le dimos creo que más descanso del que deberíamos de haber tomado. A veces hay descansos cortos y a veces se vuelven largos. cuando Sucede que cuando el camarógrafo se interesa por algo, se alargan los cortes. ¿no? Exacto, creo que esa es la, la constante <risa> <risa> él está buscando una antítesis todavía para, para lo que estábamos hablando bueno, pero sigamos hablando de Cobra Kai, que, que es una serie que tal vez ya tiene un, un montón de tiempo de haber estado ya al aire y disponible uh -huh. pero nosotros hasta ahorita nos llegó esa ola de invasión yo sé uh -huh. que muchos ya la han visto pero yo hasta, hasta la semana, esta semana la, la empecé a ver y, y, y hablamos, nos echamos una plática por teléfono que es, es una buena serie, ¿verdad? Es una buena serie, creo de que como vos me dijiste sabes está hecha como para adolescentes uh -huh. Está pensada como en ese, en ese grupo específico Porque sí que la trama es como medio predecible, ¿verdad? Es como muy nostálgica, predecible, sabemos que se está repitiendo otra vez el, el, casi que el mismo guión, ¿verdad? Pero ahora Todo con los personajes... Podemos decir que está ligado con la película de Karate Kid 1. Exactamente. Está guiado en esa película. Nada más de hecho, tal and... vez está basado en eso y, ¿Sí? y sacaron alguna historia alternativa, aleatoria de, de, de Karate Kid. Eso creo que es lo remarcable, ¿no? Que, que, que siguió esta historia y pudieron darle como esa vuelta luego de tantos años y que aún a las nuevas generaciones les siga interesando esta, esta historia que... Como tiene acción, creo que eso lo hace muy versátil. Hace una serie así de que le pueda gustar a muchas personas porque tiene acción, ¿verdad? Tiene como peleas, tiene drama. Era la, lo, También lo decíamos que era que te identificabas con los personajes como ya los hiciste tuyos con la de Karate Kid. Obviamente estamos hablando de los que les gusta Karate Kid. Ajá. Eh, está bien realizada. Te hace odiar a Daniel Aruso, lo que yo llevo. <risa> es cierto, el meme de, de Homero. Que salía que creo que, que odio a Daniel Aruso. Sobre todo la personalidad de Aruso. ¿no? Ahora todos somos Cobra Kai, creo. Y Cobra, Cobra Kai. Pero sí es una serie que, que podíamos, podemos llamar de, de melancólica. Cobra Kai es una serie que salió en el 2018 en YouTube Red. Que en ese entonces se llamaba así, que ahora se llama YouTube Premium. Uh -huh. eh, salió en el 2018 y eh, tuvo un, un buen boom. A la gente le gustó y... y Decidieron hacer la segunda temporada La lanzaron Y ahora De hecho Rod Maquillo Es el productor verdad Ajá Y ahora 2020 sale Netflix Que fue como el boom ¿Verdad? Todo el mundo viéndola Pero es una serie Que ya salió hace dos años Sí Muy buena serie Le estaba a Aquel que Que me llevó A tanta melancolía Que yo lloré No porque el soundtrack El soundtrack Está bien adaptado Tiene buenas rolitas y, y para todos los que conocen la historia Sí, es, es identificable ¿verdad? Porque también está envuelto mucho el bullying Es repetitivo y, y, y esas cuestiones que vemos Que en nuestra sociedad no cambian Aunque hay movimientos, volvemos a eso Que los estén defendiendo, pero se sigue dando uh -huh. Entonces creo que ya se ha vuelto Esto de los movimientos algo más de poseerismo Y, y solo como olas De, uh -huh. de pensamientos que, que esas hay millones ¿verdad? Exacto Y esta forma de enseñar como este choque cultural o este choque de generaciones que existe cuando eh, Lawrence viene y enseña desde de, así como no sé hace un pussy es esto, que es el y el, el... el carácter a el carácter mara... Y... es la vieja escuela de, Ajá, del bullying. old school y estos chavos lo reciben así como wow no eso no es como políticamente correcto ¿verdad? lo que estás diciendo sobre y todo es... la cuestión de, del dinero, ¿verdad? Exacto. Hay un... Eh, voy a hacer un spoiler porque ya, obviamente no estoy hablando de nada nuevo. Pero... ¡No! <risa> hay, un, hay un momento en el que um, eh, Johnny Lawrence eh, va a hacer publicidad a la antigua de su cara, de su <risa> Sí, sí. <risa> y, y todos sabemos que no, no, no pasa así, pero volviendo a lo del dinero, eh, hay un discurso de un, de un alumno del dojo que, que, como que les dice que él tiene que hacer lo que nosotros decimos porque le estamos pagando. Ah, sí, sí, exacto. Le piden todo el respeto y creo que esta es una idea muy común en nuestros tiempos, de esas nuevas horribles y que los niños y las personas menores, tal vez a 25 años, ya están por default en su, en su cabeza, a menos que sea o que haya crecido en un ambiente controlado, digamos. ¿verdad? Sí, y es como esto, es interesante esa idea, fíjate, el maestro, maestro-alumno, esa relación de maestro-alumno ha cambiado muchísimo últimamente, ¿verdad? Ya ahora no es como un maestro realmente, es como eh, un acompañante, un tutor, no sé cómo llamarle, porque maestro eh, ya casi que se ha perdido ese concepto, ¿verdad? Y sobre todo creo yo que también es culpa de los padres y al, y al acceso a la información tan desmedido, que los padres hablan hasta de cómo les pagan a los maestros o, o las situaciones que pasan en el colegio delante uh -huh. de los niños, ¿verdad? Uh -huh. Entonces ellos se van forjando una idea equivocada. Yo que me recuerden, nunca escuché esas cuestiones que, que a mí me incluyeran en pláticas de adultos, si vos lo querés llamar. Uh -huh. Y creo que eso es una buena base de respeto hacia tus padres porque nadie se tiene que enterar de tus cuestiones financieras Exacto. y a menos de que sea muy necesario pero es eso a lo que iba a pensar a los niños de otra forma, de los maestros, no como nosotros que los tomamos con un gran respeto por las personas que eran, sino que ahorita es como que este tiene que servirme a mí porque yo le estoy pagando, mis papás le están pagando y es un esclavo. ¿no? Exacto, es un esclavo y me estás a mi servicio, ¿verdad? Uh -huh. Y es como bien... tienes que enseñar y me tienes que aguantar. ¿no? Exacto. Y es como bien interesante esta... uh -huh. estos personajes se me hace muy interesante el hijo de, de Laruso y cómo vive inmerso. Este en, ya es otro. Ajá. Tel. Cómo vive inmerso en los videojuegos y cómo son estas familias ricas que es como, hey, me acaba de comprar un drone. Me acaba de llegar. Y sí. es como, wow, tenés como 12 años y estás comprando un drone. Es como, ya a esa edad está. <risas> sí, es totalmente Bicicleta, güey. Es un modelo familiar que nos han vendido durante años. Uh -huh. Estar bien es tener más y producir más. Sí, y nos damos cuenta en la, en la familia de Laruso que es eso, ¿verdad? Es como la, la familia idealizada americana, ¿no? Y, es y, un loop eterno. <risa> que Exacto. En es un loop eterno loco. y te das cuenta que entre ese loop eterno tiene un montón de problemas aquel que no puede liberarse de esos problemas, no los puede ni resolver. No puede que me, son, mejor, resolverlos mejor. ...que ni son problemas tan grandes... Uh -huh. ...verdad... Uh -huh. los que está teniendo... ...comparados con lo de Lawrence... ...que sí son re problemas reales... Ajá. <risa> ...¿me entendés? Sí, eso sí... ...y Johnny Lawrence, Lawrence se las, las ve feo ahí... ...se las ve y feo... ...y descubrimos a un Johnny Lawrence... ...que tiene un pasado... ...que no era el que nosotros creíamos... ...en Karate Kid... ¿verdad? ...exacto... ...creo que ahí tuvieron toda la libertad... Los, los, ...los escritores de la serie... ...en realizar un Johnny Lawrence... ...que nadie conocía... ...porque es retrospectivo... Eh, yo no sabía que era un niño adoptado y... eso, eso ya cambia la... Cambia todo, cambia todo. La postura que tenías, ¿verdad? Por eso es que todos somos cobracaya, ¿no? Exacto, <risa> por eso es, es lo que te decía de que Daniel Aruso no sufría nada a comparación de Johnny Lawrence, que creció en un hogar con más posibilidades económicas, lo podríamos decir, pero su resultado fue al contrario. Fue el contrario. Porque creció odiando eso. Exacto. Y sí. Se me fue lo que te iba a decir ahorita, pero es bien interesante como esa lectura social que existe también ahí entre esos dos personajes y toda el, la rivalidad que existe entre ellos dos, pero se me hace muy interesante la uso, ¿verdad? O sea, si, como todo este idealismo de mantén tu equilibrio y porque sus problemas son como bien superficiales a eso voy todo lo soluciona con una cata que me enseñó el señor Miyagi y todo esto se resolvió automáticamente exacto todo se resolvió meditar, y también tiene su, su némesis que es el otro vendedor de, de carros su primo no no el, el otro que se ah sí, el de sí, sí. Otra claro la claro. automotriz sí sí sí, 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 sí tiene sí. también otro némesis o sea ahí nos damos cuenta que la de Russo en su casa ideal en su familia ideal tiene más clavos que tal vez Johnny Lawrence más horribles o sea más como de mente Y se tiene que adaptar a las personas Sí, exacto Por eso te digo, son como o Se adapta más al sistema pues. Son como problemas superficiales De esas cosas, de conflictos Así como de Cuando, por ejemplo, llega la suegra Y están almorzando Y, le, y empiezan tiraderas ahí que se empiezan a tirar Son como conflictos así como Te de, de quedas así como ¿Por qué se están peleando por esto, verdad? E involucrando a los niños ¿verdad? E involucrando a los niños, exacto Usándolos para ahí, quítame a la abuela o, o venía a contentar a la abuela Sí, exacto dándole un uso a los niños a, a, a cambio de que tengan todo A cambio de que tengan todo No ¿Qué? puede obligar a su propio hijo Daniel Aruso, a que haga algo Una orden, man Imagínate eso en nuestros tiempos, a nosotros creo que Una miradita y tú No estamos haciendo las cosas, ni hay que decirlas Interesante eso que hay entre <risas> líneas Ahí en, en esa serie porque incluso uno de los primeros capítulos... Creo que el hijo le dice así como... Está jugando videojuegos y... hey papá, mi limonada. Así como, ¿por qué no me la has traído? es Así como, si yo le hubiera dicho eso a mi viejo. <risa> ahí está la de limonada, <risa> Exacto. Entonces, es como... ¿Cómo han cambiado esas cosas, vamos? Y me, es bien interesante... Cómo lo, cómo lo ponen ahí. Y cómo también los personajes... Eh, Siempre sucede esto en las series, en el cine, ¿verdad? Pero los hacen lucir mucho más pequeños de lo que en realidad son. Por ejemplo, la hija de Daniel Aruso tiene 24 años, man. Y la venden ahí como una chavita de 15. De 16, De 16, ajá. Ajá. Entonces. Es, es interesante y todo. Después esto... le gustan los niños de la mar, ¿no? <risa> Cabal. Pero date cuenta, ¿va? ¿Cómo va ahí todo? Sí, estamos invadidos por muchas cosas Pero para eso sirven creo que estas series Para que las analicemos Y, y veamos también los conflictos y, 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 y ver Cómo nos identificamos O no nos identificamos Con esas situaciones que se nos plantean Y también detectar otras cosas en las que estamos inmersos Y no, no vale la pena eh, Quiero decir? Que en ese sentido Cobra Kai Es una buenísima serie para mí Está ahí en el nivel de, de valores digamos. El nivel de valores Ajá. Sí. Lo mismo que Karate Kid, si te la tragaste como. Era Karate Kid, ¿verdad? Hoy claro, si la amaste, si te identificaste. <risa> Obviamente, esto fue escrito, ya se sabía el resultado, que vamos a odiar a Daniel Aruso. No sé cómo va a terminar la serie, muchos ya lo sabrán. Ajá. Eh, ya sabemos quiénes se van a enfrentar, lo habíamos dicho. Ya sabemos, no, claro. Los, los, los nuevos Daniel Aruso y Johnny Lawrence. Ajá. Pero eh, hay que verla, hay que verla, recomendadísima. Es una serie recomendada y sí, está interesante, digamos que la trama... Mm. ¡Buen soundtrack! ¡Buen soundtrack! Bye. Bien aplicado también el propio de la película, lo, el, el sonido y, y todo está muy bien hecho. Sí. Me gustó ese detalle de que también haya otra, pelicula, otra fiesta de Halloween y, ah. y como que guardar honor ¿verdad? y respeto a las tradiciones que, 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 que tiene... Este, este cuate sus cosas propias, ¿verdad? Como que lo está trasladando a otro para que se repita. Y es Ajá. así como todo el conocimiento funciona. Sí, sí, sí. Interesante. Y todo como ese choque cultural de generaciones que también se marca en la serie de Lawrence. Cuando el, este de Laruso le dice que yo vi a, a la chava esta, que ambos están enamorados de, de esta chavita y que sí. la vi en Facebook. Y Lawrence vale. pregunta: ¿Qué es Facebook? Es así como... ¿Qué onda, verdad? Sí, qué loco. Y eh... que muchas personas le, pasan, le pasa eso, ¿vamos? Que viven como en otra era o que simplemente no les interesa eso, ¿verdad? Uh -huh. Lo de las redes sociales. Increíble. Pues ahí está Cobra Kai para los que no la han visto, hay que darle, hay que darle. Creo que ahorita se popularizó, por eso es que nos llegó y nos interesó verla. Eh, yo, aunque soy súper fan de Karate Kid, no, no la había visto. Uh -huh. He visto otras series antes que esa, entonces, pero sí la recomiendo. ¿Qué otras recomendaciones tenemos para hoy? Recomendaciones. El pumping, el pumping. <risa> ya vamos llegando a la parte final, que son las recomendaciones musicales y. ¿Cuánto tiempo tenemos, producción? Y recomendaciones extras. Bueno, ya tenemos unos minutos. Eh, yo quiero recomendar a Dante Spinetta. El hijito. El hijo, de el, el hijo del Flaco eh, tiene unas canciones ahí muy interesantes que me gustaron mucho y <coughs> creo que Soltarte es la canción que, que es la que me gustaría recomendar porque es una canción que él escribió a su viejo y se siente como esa esa nostalgia, esa ese sentimiento a la voz de perder a un ser querido y de eso de exaltar a esa persona. Esa sería mi recomendación. Eh, quiero hacer un comentario de eso, que, que Luis Alberto Espineta es el padre de Cerati para todos los que hemos escuchado... Y es de a y muchas bandas argentinas. Sí, casi que de todos, podríamos claro, decirlo. Por supuesto. Eh, todo esto porque... Gente todavía aún sigue descubriendo esto, entonces ahí es otro ejemplo de que no es no escudriñamos las cosas que nos gustan, no no tomamos tiempo para ir un poco atrás para ir, ir más atrás. atrás. ¿Qué está antes Acabó. de esto? Acabo de, que es de, genial. Sí, acaban de, de, de darme un comentario de que yo no sabía que, que esta canción era de de Spinetta y no era de Serati, era la de Cementerios Club que es original de, de, sí, de Spinetta decir. y, y y Cerati usa en T para 3 el riff. Esto les da risa claro a nuestros amigos músicos... ...y a todos los que saben música. Es algo como que también debería estar en nuestro... ...por default, ahí en nuestra mente. Pero sin embargo hay mucha gente que le gusta el rock... ...y no lo sabe aún. Entonces escudriñemos en ese, en ese pedacito. Hay que ir a fondo. Yo quiero recomendar la película... ...que, que vi el fin de semana pasado... ...que se llama Dacel. Uh -huh. No la quería ver porque está Jennifer López so, no, ¿no te agrada Jennifer López? Jennifer López no porque no tiene para algunos es camaleónica pero yo siento que quiere ser negra y se le ha dado mucho valor de hecho cabe recalcar que en ese tiempo le hacen cameos a su a su trasero verdad que era lo con lo que prácticamente llevó a la fama Jennifer López o como a las Kardashian parece una idea descabellada Ajá. no es eh, tan, tan espectacular pero sin embargo se hizo famoso por esa idea y en esa película suceden cosas así uh -huh. eh, no me gusta cómo actúa también okay. sobre todo porque las he visto en un montón de películas así todas fresas y fancies de, de, que no le quedan para mí o no sea. le quedan sí, de sí. hecho para esta película que, que, que voy a hablar podría haber puesto a Charlize Theron o podría haber puesto, haber puesto a Jessica Biel y hubieran funcionado perfecto o a otro uh -huh, montón uh -huh, sí. pero por la popularidad eh, pusieron a Jennifer López eh, sale también Vince Vaughn y Vincent D'Onofrio que es el, el de Full Metal Jacket sí, la sí, película sí, de Stanley Kubrick el, el soldado que, que se suicida para los que la hayan visto, gran película y en esta una actuación impecable, verdad Vincent D'Onofrio es el, el, el malo de la película eh, es una película que tiene 20 años ya pero la recomiendo para los que no la hayan visto, creo que es, es buena, es un, un trigger psicológico bien engasado uh -huh. eh, y, y están bien desarrollados los papeles, pero cabe recalcar lo de Vincent Donofrio, el director también se la tiró así súper espectacular, se fumó bien toda la, la representación de los cerebros porque creó mundos internos y eso es lo que me parece muy interesante de esa película, la celda. Está sí. en Facebook, está en Facebook disponible Ah, genial Está, ¿Está en, en Facebook disponible, fácil ahí es gratis Al que la quiera ver, ahí está eh, ¿Y de qué otra cosa vas a dar recomendación? Musicón Musicón, Musicón. musicón. recomendación musicón. de Musicón Pues creo que De lo último que he escuchado y que hemos estado Comentando, son los últimos Sencillos que ha lanzado Zoe eh, Que se me hace algo muy muy Interesante, que creo que es una de las bandas latinoamericanas que no ha dejado reinventarse a, cierto, muy a cierto. lo largo del tiempo y eso se me hace como bastante respetable eh, es gente que se ve que está comprometida con su trabajo y en la búsqueda constante de avanzar entonces hay muchos, lanzaron los últimos tres sencillos que va a ser... Eh, son los tres sencillos de su disco que aún no sé cuándo van a lanzar, pero están muy geniales y creo de que empezaron a usar recursos muy de ahora, porque empezaron a colaborar con un productor, que estoy olvidando el nombre, pero ha sido pro productor de Florence and the Machine y de bandas como muy, muy pop y bastante conocidas de Estados Unidos, incluso ha colaborado con bandas mexicanas como Jesse Joy, que si te pones a pensar Zoe y y están así como lejos pero esa fusión junto con Phil Vinal que fue el productor de siempre de ellos creó algo que incluso ellos mismos dicen que ahora en este disco que fue el último de Astlan están sonando como siempre quisieron sonar desde el principio no, engasado la verdad es que se, se están tirando un rollo bien, bien sensacional mm -hmm. eh, definitivamente eh, suenan excelso, ¿verdad? Uh -huh. El nivel instrumental y, y la voz y los efectos creo que evolucionaron un montón Recomendadísimos hoy Yo voy a recomendar una rola que escuché hoy aquí que es One Hundred de Alicia y Kawasaki Ah, sí Qué bueno ¿Qué, que hablaste de esa canción Qué rola más engasada eh, para, para la feria, está buena ya que vamos a entrar a semana de feria Muy buena para canción Para pasársela bien, está buenísima Recomendado Kawasaki o escuchen más y bueno, ya nos tenemos que ir el tiempo se nos agotó y pues gracias gracias a, a todos que estuvieron presentes y esto fue no traje flores saludos guate saludos chela saludos Sayonara. nos vemos pronto